0: Un heure d'actu avec Serge Carrel.
1: Il était fermé depuis bientôt deux ans. À Genève, le Musée international de la réforme rouvre ses portes le 26 avril avec un nouveau look et plein de nouveautés que son directeur va nous faire découvrir au travers d'une rencontre. Madame, monsieur, bienvenue. Gabriel de Montmolin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur du Musée international de la réforme à Genève. Voilà près de deux ans que ce musée est en rénovation. Vous le rouvrez le 26 avril. Alors, quoi de neuf
2: Alors, quoi de neuf Une nouvelle entrée, d'abord, beaucoup plus visible que la précédente, puisque l'entrée est sur la cour de Saint-Pierre, donc à côté de la cathédrale du même nom. Donc, une nouvelle circulation pour... Les visiteurs, euh, un espace supplémentaire par rapport à l'ancien musée et une continuité sur tout le rez-de-chaussée avec notamment la possibilité d'avoir euh, désormais un lieu dédié exclusivement aux expositions temporaires, même si on a aussi euh, renouvelé l'exposition permanente.
1: Alors vous avez aussi acquis pendant cette période toute une série de nouveaux objets, mettez-nous un peu l'eau à la bouche.
2: Alors euh, on capitalise beaucoup sur euh, en fait les objets qui ont fait euh, la réputation du premier mire, euh, le tableau du temple euh, de paradis, des euh, lettres et écrits manuscrits de Luther et Calvin euh, et bien d'autres. Euh, mais on a aussi euh, élargi notre collection euh, en faisant l'acquisition notamment d'une Bible de Zurich de 1536. La Bible de Zurich est la première Bible protestante de l'histoire avant la Bible de Luther. On a aussi demandé des, un prêt euh, du musée historique de Berne qui euh, nous a permis de faire la copie d'une statue euh, catholique du XVIe siècle qui a été euh, détruite par euh, des iconoclastes, parce qu'on parle aussi de l'iconoclasme euh, protestant.
1: Donc juste en deux mots, l'iconoclasme, c'est des gens qui n'étaient pas du tout favorables aux images et donc aux statues.
2: Voilà, euh, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, on veut respecter euh, le troisième commandement de l'Ancien Testament euh, qui interdit de faire euh, des images et de vénérer des images faites par la main de l'homme. Et donc euh, effectivement, il y avait une aile radicale qui était très, euh, très pointilleuse sur euh, euh, la présence des images dans les églises. Donc effectivement, on a cette euh, statue. On a aussi euh, des, euh, euh, le prêt d'un tableau de Ferdinand Hodler, le grand peintre euh, genevois du 19e siècle qui euh, propose euh, une vision de Calvin dans la cour du collège du même nom. Et euh, on a aussi euh, des dispositifs audiovisuels euh, très élaborés qui remplacent euh, les précédents, euh, qui avaient bien servi mais qui devenaient obsolètes.
1: Alors... On... En lisant une ou deux choses hein, en lien avec euh, cette nouvelle version du MIR, hein, du Musée international de la réforme, j'ai aussi euh, lu que vous aviez euh, intégré à votre musée 244 bibles. Alors expliquez-nous euh, euh, cette histoire un peu, un peu folle.
2: Alors ce sont 244 bibles en autant de langues différentes et, euh, en fait, on, on nous a appelé il y a quelques années, euh, la Croix-Rouge-Genevoise en particulier, pour nous dire qu'ils avaient reçu une collection anonyme de 244 Bibles et qu'ils voulaient savoir si ça nous intéressait. J'ai tout de suite sauté sur l'occasion en me disant qu'on pouvait créer un dispositif avec ces 244 Bibles, en montrant qu'en fait, euh, le réformateur est un traducteur et que l'expansion de la réforme, c'est beaucoup l'expansion des Bibles traduites dans euh, les langues euh, vernaculaire. Et donc, on a créé un dispositif avec ces 244 bibles qui sont toutes présentées sous une jaquette similaire avec les dates des premières traductions, le nom de la langue et les pays où on la parle. Ce qui est intéressant, c'est que si on demande à quelqu'un de dire quelles sont les langues dont il connaît l'existence, il dira peut-être une vingtaine. Là, il y en a 244. C'est tout à fait spectaculaire. Et euh, en fait, on installe ce dispositif avec euh, la marraine de cette collection qui est précisément cette Bible de Zurich, qui est la première Bible protestante de l'histoire.
1: Alors bon, on vit en 2023, et en 2023, le smartphone est un élément essentiel de notre quotidien, et vous avez essayé d'intégrer le smartphone pour visiter le musée. Alors, euh, euh, ce qui
2: nous importe beaucoup, c'est la pédagogie hein, de cette euh, histoire de la réforme, et là, on est entré en contact avec... un un producteur contemporain d'audio-guide pour permettre effectivement une connaissance possible ou une prise d'informations possibles des 250-300 œuvres qui sont dans le musée. Et on va proposer à nos visiteurs, par l'utilisation du smartphone, la possibilité d'avoir des informations en neuf langues sur chacun des objets présentés. Donc c'est vraiment un. C'est un, une nouveauté, peu de musées en Suisse ont ce système et là on est très content de pouvoir innover avec cet appareil.
1: Donc concrètement, ça veut dire que vous encouragez les visiteurs à venir avec un casque
2: Non, parce qu'on en prêtera d'abord des casques. Enfin, si les visiteurs veulent venir avec leur casque, c'est très bien. Mais en fait, ce smartphone propose deux versions. Une version écrite, donc vous n'avez pas besoin de casque. Vous pouvez voir le texte de chacune des œuvres après avoir présenté le smartphone devant. Et puis sinon, on prête des casques pour avoir la, la version euh, audible en fait.
1: Ce qui m'a frappé aussi en lisant votre communiqué de presse, c'est que vous allez mettre en place très régulièrement des expositions temporaires et la première s'appelle Déflagration, au pluriel, avec 140 dessins d'enfants impactés par la guerre. Alors, euh, expliquez-nous comment euh, cette exposition ou ces dessins se retrouvent au MIR, au Musée international de la réforme.
2: Alors, euh, en fait, on a deux manières de monter des expositions temporaires, soit de les créer par nous-mêmes, soit... Euh d'en faire venir le cas échéant d'autres pays parce qu'elles ont connu un succès intéressant ou parce qu'elles correspondent un peu à nos valeurs et puis on a observé que cette exposition de déflagration, 140 dessins d'enfants témoins ou victime euh, de la guerre, euh, avait été monté euh, à Marseille en 2021, avait eu un énorme succès et avait beaucoup euh, sensibilisé les gens effectivement à la violence et notamment à la violence commise contre les enfants et on s'est dit que c'était une excellente occasion effectivement de montrer toute la diversité de ce qu'on propose euh, au musée. Et donc, on a fait venir cette exposition qu'on remonte dans notre musée. C'est une euh, exposition exceptionnelle, très, très émouvante, très dure parfois. Les enfants dessinent la guerre telle qu'ils la voient et pas telle qu'ils l'interprètent. Donc, il y a des scènes parfois insoutenables, mais elles sont toutes ces scènes accompagnées de vidéos, d'explications euh, qui permettent de mettre en perspective ces documents tout à fait exceptionnels.
0: Les enfants de la guerre Ne sont pas des enfants Ils ont l'âge des pierres Du fer et du sang Sur des larves de mer Ils ont ouvert les yeux Par des jours sans mystère Et sur un monde en feu Les enfants de la guerre ne sont pas des enfants Ils ont connu la terre À feu et à sang Ils ont eu des chimères Pour aiguiser leurs dents Et pris des cimetières Pour des jardins d'enfants Ces enfants, de leur âge Et des jours incertains avait le visage Creusé par la faim On vieillit avant l'âge Et grandit sans secours Sans toucher l'héritage Que doit léguer l'amour Les enfants de la guerre Ne sont pas les enfants Ils ont vu la Champs ont appris à se taire et à serrer les poings quand les voix mensongères leur dictaient leur destin. Les enfants de la guerre ne sont pas des enfants avec leur ami mains étrangères Égorger leur printemps Ces enfants sans enfance Sans jeunesse et sans joie Qui tremblaient sans défense De peur et de froid Qui défiaient la souffrance Et taisaient leurs émois Mais vivaient sont comme toi et moi Des amants de misère De malheureux amants Aux amours singulières Aux rêves changeants Qui cherchent la lumière Mais la craignent, pourtant car Les amants de la guerre Sont restés
1: des Vous écoutez un air d'actu sur Radio-Air. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Gabriel de Montmelin, directeur du Musée international de la réforme. Alors, Gabriel, quelle réforme protestante votre musée à Genève promeut-il
2: Alors, en fait, euh, notre exposition permanente s'appelle « Une histoire de la réforme ». Donc une histoire telle qu'on peut la décliner aujourd'hui avec nos sensibilités respectives, je dis la mienne, mais aussi celle de mes collègues et celle des scénographes qui nous accompagnent dans ce travail. Et nous avons décidé de présenter cette histoire dans neuf salles, comme si au fond chaque salle correspondait à un chapitre de livre. C'est une exposition à la fois chronologique et thématique, on commence au XVIe siècle avec les grands textes, et euh, les grandes figures des débuts de la réforme, Luther, Calvin, Zwingli, Meno-Simon, euh, etc. Et puis on se balade en fait dans le temps euh, et l'espace pour comprendre en fait comment la réforme s'est traduite dans toutes sortes de mouvements euh, différents. Donc on aborde bien sûr euh, le littéralisme, la réforme, mais aussi la naissance d'autres euh, mouvements, par exemple, on insiste sur la naissance du piétisme, sur euh, le méthodisme, on montre aussi les effets de la réforme sur la culture, sur euh, la société, sur aussi euh, l'économie.
1: Est-ce que concrètement, euh, du point de vue historique, vous parlez un peu de la place du réveil de Genève Un réveil qui a marqué euh, l'histoire des églises évangéliques en Suisse romande euh,
2: Non, on n'est pas aussi euh, singulier, c'est-à-dire qu'on parle plutôt du réveil dans sa dimension, on va dire, plus internationale, même si on montre quelques figures traditionnelles du Réveil à Genève au XIXe siècle, et notamment la figure d'Henri Dunant, hein, créateur euh, du Comité international de la Croix-Rouge, qui était un, un, un piétiste, et c'est par ce biais-là, effectivement, qu'on aborde ces familles de pensées. On a, euh, par exemple, une gravure qui présente euh, John Wesley, une autre de euh, Jacob spenner qui sont effectivement des grandes figures de la naissance du réveil, mais au-delà de Genève aussi. Notre souci et notre envie, c'est de montrer bien sûr des documents liés à Genève, mais aussi liés au protestantisme, entre guillemets, international dans euh, toute son histoire et son développement.
1: Oui, vous avez fait une place à l'armée du salut aussi.
2: Oui, euh, il nous semblait intéressant de montrer euh, effectivement l'armée du salut en lien aussi avec le CICR, en fait, avec la Croix-Rouge qui sont en fait deux mouvements qui expriment quelque chose des préoccupations euh, sociales et humanitaires de toutes les familles du protestantisme au XIXe siècle, hein. pas seulement les réformés euh, et les luthériens, mais aussi beaucoup euh, les familles du réveil. Et euh, vous verrez dans l'exposition qu'effectivement une magnifique affiche euh, de l'armée du salut du XIXe coexiste avec un tableau présentant un des premiers actes humanitaires d'un soldat accompagné d'un brassard de la Croix-Rouge.
1: Dans le, la première version hein, du Musée international de, de la réforme, dans la première exposition permanente qui euh, était proposée au public depuis euh, l'ouverture du musée, il y avait euh, peu de places qui étaient réservées à la personne de Jésus. Vous-même, vous avez tenu à corriger cela Oh,
2: disons, euh, corriger c'est un, un grand mot, euh, d'abord euh, j'aimerais rappeler que euh, euh, vraiment sans l'existence de ce premier musée, ce musée tel qu'il existe aujourd'hui n'existerait pas, et donc c'est un, un musée qui a eu un succès formidable et mérité pendant les 16 premières années de son existence, ce qui me, me frappait moi comme visiteur, c'est que la figure centrale du christianisme et de la réforme qui est effectivement la figure de Jésus, en fait, n'était pas très explicitement présentée dans l'exposition. Et là, on s'est dit qu'il fallait quand même, à un moment donné, faire ce rappel. Et on a trouvé le moyen de le faire en présentant au sous-sol de notre musée, euh, six représentations géantes euh, de gravures faites par Gustave Doré au XIXe siècle sur la figure de Jésus, et c'est une manière aussi, effectivement, d'exprimer cette, euh, cette euh, dimension qui est quand même centrale pour euh, les réformateurs et le christianisme.
1: Alors bon, euh, on le sait, hein, le, le protestantisme en général valorise beaucoup l'écrit avec euh, cette invitation hein, que vous mettez aussi fortement en avant de retourner à la Bible. Est-ce que finalement, euh, votre musée est uniquement focalisé sur l'écrit
2: C'est un, un, un musée qui, je dirais davantage que le précédent, donne de la place euh, à l'image et au tableau, extraordinairement mis en scène par des grands professionnels en fait, de la scénographie. Donc on a euh, on a quelques tableaux euh, majeurs qui sont euh, suspendus dans notre euh, dans nos, accrochés dans notre musée. On a aussi beaucoup de gravures et quand euh, on a effectivement des livres euh, à présenter, on a particulièrement bien soigné euh, leur mise en scène, vous verrez d'ailleurs dans la première salle. Dans la vitrine Sola Scriptura, par l'écriture seule, cinq Bibles du XVIe euh, siècle, euh, en français, anglais, allemand, italien et euh, néerlandais, qui ont l'air de voler littéralement dans l'espace. Donc, chaque fois qu'il fallait mettre en scène des livres, on a particulièrement bien soigné la mise en scène. On peut même consulter des livres sur iPad, de telle sorte que, effectivement, ces euh, présentations soient pas trop inertes. C'est difficile de présenter euh, des livres. Et à côté des tableaux et des gravures, on a euh, un grand développement audiovisuel. On a un film de 8 minutes avec 27 extraits contemporains de euh, scènes cinématographiques ou médiatiques liées de près ou de loin au protestantisme. Et puis au niveau euh, sonore, on a un magnifique salon de musique dans lequel on, on passe en boucle 11 extraits de musique liée de près ou de loin euh, aussi à la réforme, que ce soit...
1: Et on aura l'occasion non seulement d'entendre, j'imagine, des psaumes de la réforme, mais aussi euh, Aretha Franklin. Aretha
2: Franklin, euh, Johnny Cash, on a aussi un psaume en hongrois qui effectivement résonne dans notre salon de, de musique. On essaye vraiment de montrer de façon très internationale quel est en fait l'impact euh, de la réforme sur toutes sortes de cultures différentes.
1: Gabriel de Montmolin, si vous aviez une chose à mettre en avant pour inciter nos auditeurs à venir ou à revenir visiter votre musée, qu'est-ce que vous mettriez en avant
2: oh, J'ai vraiment l'embarras du choix, mais je pense que ce qui va vraiment passionner et intéresser les gens, c'est le parcours sur nos neuf salles qui, en fait, présentent une déambulation dans des salles très colorées, très différentes et qui permettent vraiment de voyager de façon très esthétique et pédagogique dans un univers tout à fait déconcertant.
1: Gabriel de Montmolin, on vous sent très euh, habité par euh, cette réouverture, vous êtes un, un passionné. Qu'est-ce qui vous motive comme cela à valoriser ce patrimoine protestant au sens large
2: ça fait, euh, ça fait, je pense, maintenant plus de 40 ans que, euh, que je baigne dans ce, dans ce milieu protestant, parce que je suis théologien de formation, puis j'ai travaillé dans dans diverses en fait, institutions culturelles liées au, au protestantisme. Et je suis absolument convaincu que le protestantisme a une dimension plurielle, qu'il est vraiment intéressant de, de découvrir ou de redécouvrir. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce, dans ce travail de conception d'une nouvelle histoire de la réforme dans ce musée, c'est d'essayer de satisfaire euh, un, un public très diversifié en diversifiant aussi les propositions et donc euh, en fait j'ai trouvé que c'était euh, euh, et que c'est toujours un travail absolument passionnant de montrer que cette famille plurielle euh, du protestantisme a des effets pluriels et très divers sur toutes sortes de formats qu'on ignore en fait et c'est ça qui m'a beaucoup euh, intéressé et qui me motive toujours
1: parce qu'il faut le dire, votre musée et la cathédrale Saint-Pierre attirent des gens qui viennent à la fois des États-Unis, mais aussi de Corée et d'autres pays assez surprenants de la planète.
2: On a 80 nationalités différentes qui ont passé au, dans le musée, dans sa, dans sa première, euh, première version. Le 60% des visiteurs n'est pas suisse. Donc, en fait, on a une forte attractivité euh, internationale et euh, c'est la raison pour laquelle on fait cet audio guide en neuf langues hein, pour vraiment répondre aussi euh, à, à cette demande il y a à peu près 400 000 visiteurs qui passent sur la place Saint-Pierre chaque année, notamment pour monter sur les tours de la cathédrale où on a une vue euh, plongeante sur euh, Genève et euh, avec euh, ce musée, je pense que vraiment les touristes ou les, euh, les euh, visiteurs euh, locaux ou euh, de passage pourront repartir de Genève euh, avec... Euh, je dirais, une image plus positive et, euh, je pense, plus à jour aussi de ce qu'est euh, la réforme et le protestantisme.
1: Gabriel de Montmolin, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui dans Un Air d'Actus sur Radio-Air. Je rappelle que vous dirigez le Musée international de la réforme qui rouvre ses portes le 27 avril. Hein, le 26, c'est une sorte euh, d'inauguration. Oui, alors, euh, disons, euh, on fait une inauguration mais qui n'est pas publique, le
2: 26, mais euh, l'ouverture, c'est euh, le 27, avec pendant 4 jours, la gratuité pour euh, tous les visiteurs qui viennent au musée.
1: Donc pendant 4 jours jusqu'au 30 avril, jusqu'au dimanche. Jusqu'au dimanche,
2: donc du jeudi 27 au dimanche 30 avril, donc euh, entrée gratuite au musée. Et euh, à partir du 2 mai, euh, ouverture 6 euh, jours par semaine, de 10h à 17h, du mardi au dimanche.
1: Merci beaucoup, excellente suite de journée à vous Gabriel, Alors, au revoir. Merci,
2: au revoir.